1: Hey lieve luisteraar, wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Hoektoon Business podcast. Ik hoop dat alles goed met je gaat en in deze aflevering iets heel leuks. Want voor de coronamaatregelen was ik te gast bij Voor Altijd Vrij, het seminar van Ilko de Boer, om daar live te podcasten voor een van de podcasts van Ilko de Boer. En tijdens het seminar sprak ik een aantal, ja je zou wel kunnen zeggen, uitzonderlijke en vooral heel inspirerende ondernemers die daar op dat seminar waren. Zijn. En omdat ik door de coronamaatregelen op dit moment niet op pad ga, dacht ik: hey, het is eigenlijk wel heel leuk om deze gesprekken ook met jou, als luisteraar van de Hoekton Business podcast, met je te delen. En daarom kun je nu deze gesprekken ook hier in de Hoekdom Business Podcast beluisteren. Het voor altijd vrij seminar waarin Eelco ons leerde hoe je geld kunt verdienen met het internet... en daarmee een leven in vrijheid kunt leven. Voor altijd vrij, de naam zegt het al. Dat seminar, dat heeft Eelco inmiddels voor de laatste keer gegeven... Maar hij geeft speciaal voor mijn volgers een online masterclass. Dus wil je ook weten hoe je door geld te verdienen via het internet... hoe je daardoor meer vrijheid kunt krijgen? Schrijf je dan even in voor deze masterclass. Deelname is helemaal gratis. Ga naar mirjamhegger.nl. En tijdens deze zomer hoor je in totaal zes interviews... die ik live tijdens het Voor Altijd Vrij seminar heb opgenomen. En vandaag hoor je een bijzonder gesprek met ons ondernemer Leonie Helmholt. We zijn hier vandaag bij het seminar van Ilko de Boer voor Altijd Vrij en tegenover mij zit Leonie Helmholt. Welkom Leonie. Dankjewel. Heel erg leuk dat ik je mag interviewen tijdens het seminar en dat je daar ook tijd voor wil nemen Zeker. om ja, de luisteraars te inspireren met jouw bijzondere verhaal, ja, ondernemersverhaal, en uh, nou, even voor degenen die jou niet kennen, zou je je misschien kort kunnen introduceren. Jazeker, ik uh, ben Leonie en ik uh,
0: ben inmiddels 15 jaar uh, ondernemer. En ik heb uh, tot 2018 praktijk uh, gehad en uh, sinds 2016 ook uh, met Eelco de Boer in aanraking gekomen. En uh, ja, ik was echt uh, zo hard uh, aan het werk. En, uh, bij Eelco dacht ik, oh, ik ben echt op zoek naar vrijheid. En jaren later uh, kon ik die vrijheid steeds maar niet vinden. En uh, heb ik uiteindelijk mijn bedrijf verkocht.
1: Dat is even echt in een nutshell wat er allemaal gebeurd is. Dat, ja. uh, dat zeg je wel. Uh... Korte introductie. Korte ja. introductie, ja. En nog even ook qua korte introductie, want je hebt je bedrijf verkocht. Nou, weet je wat, we komen er straks op terug wat jij nu doet. Want dat is al... Wanneer heb je je bedrijf verkocht? Uh, eind 2018. Ja, dus uh, vorig jaar ontmoette ik jou volgens mij uh, tijdens uh, Voor Altijd Vrij... Ja, misschien we elkaar wel eerder, maar in ieder geval toen hebben we elkaar voor het eerst in het echt gezien. Zeker. En toen had jij net je bedrijf verkocht. Ja. Dus even, dat is wel leuk denk ik voor de luisteraars, dat ze even een beetje een beeld krijgen voor, van, ja, hoe lang is dat precies geleden? Um, waar zit ze nu precies? Het is nog helemaal niet zo lang geleden dus, dat je je bedrijf hebt verkocht. Nee. En nou, laten we dus bij het begin beginnen, want jij uh, had dus een praktijk voor podotherapie. Ja. Je had meerdere vestigingen ook.
0: Ja, ik had uh, negen man uh, personeel, uh, drie vestigingen. En uh, ja, ik was altijd hard aan het werk. En voornamelijk echt uh, in mijn bedrijf aan het werk.
1: Ja, ja. en je, je hebt zoiets gestudeerd of hoe ben je daar uh, in, te, in terecht gekomen?
0: Ja, ik heb gewoon podotherapie gestudeerd. En uh, ooit in mijn eentje begonnen. Gedacht van nou, ik, uh, ik wil gewoon voor mezelf uh, werken. En ik wil vrijheid. <lacht> en uh, ik wil... Um, ja, mijn eigen tijd uh, kunnen bepalen en ik wil ja, gewoon alles zelf kunnen doen. En uh, dat ging heel goed in het begin. Ik denk dat iedereen dat wel herkent, dus op het moment dat je begint dat je denkt, nou, helemaal fantastisch. En uiteindelijk ga je heel hard groeien en nog verder groeien tot uiteindelijk inderdaad negen medewerkers en drie locaties. Ja, maar dat vergt best wel wat uh, aanpassingsvermogen en
1: ja, ja. Want, want inderdaad, we gaan nu heel snel. Um, wat, wat, nog even terug naar het begin, maar je begon voor jezelf als podotherapeuten. En daar heb je al, al een stap gemaakt, want je hebt besloten om daar iemand bij te zoeken. Ik denk dat dat voor sommige luisteraars misschien ook al ja, een hele stap is... Om, er, om, om ervoor te kiezen om personeel aan te nemen. Ja. Wat maakte voor jou dat je die stap maakte?
0: Um, nou, dat was wel het eerste moment dat ik dacht... oh, maar nu krijg ik het echt veel te druk alleen. Ja, dat, 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 ik voelde gewoon, ja, maar ik kan dit gewoon niet meer alleen doen. Als ik, als ik uh, meer wil, als ik wil groeien, dan, ja, dan moet daar gewoon iemand bij komen. Dus voor mij was het wel echt, ik heb het nu te druk, dus wil ik dat er iemand bij komt.
1: Ja. ja. En toen ben je dus gegroeid. Met hoeveel personeelsleden was je uiteindelijk? Uh, negen man. Zo, so, ja. oké. Okay. Ja. Dus ook flink gegroeid. Wat, wat kwam je daarin tegen? Met, met personeel, met een team, om daarmee te werken? Um,
0: ja, dat is iets wat je, uh, wat je nooit geleerd hebt. He, dus je, je begint ergens aan, aan aan je bedrijf en je denkt, nou, allemaal fantastisch. En je wil allemaal wel heel hard groeien. Maar daar komt best wel veel bij kijken bij een team uh, leiden. Uh, en ik merkte, juist omdat ik het nooit geleerd had... ik Deed gewoon zoals ik dacht dat het goed was. Ja. En ik dacht, nou, zo hoort het, denk ik. <laughs> maar um, ik moet zeggen dat ik het best. Um, ja, ik, ik vond het leuk, maar soms ook best pittig om een team. Uh, ja.
1: Wat vond je de pittige? Um,
0: nou, pittig in die zin dat um, je eigenlijk niet weet of je het wel goed doet. Om, nou, je, 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 je doet maar wat, omdat je denkt van nou, zo hoort het. Um, en ook wel, of wat ik merkte is dat ik juist heel erg voor het team wilde zijn. En daarbij af en toe wel merkte dat ik, dat ik mezelf daarin vergat.
1: Mm -hmm.
0: Dus ik probeerde het heel erg goed te doen voor hen. Maar um, en dat, dat lukte dan ook wel aardig en je probeerde dan zo goed mogelijk... Ik wilde gewoon heel graag dat ze gewoon bij mij bleven. He, je wil gewoon niet personeel wat dan heel snel weer weggaat. Dus ik probeerde ze heel erg bij me te houden. Dat was het misschien ook wel. Ja,
1: want even ja. voor het idee. Qua podotherapeutenmarkt, waar ik niet zo heel erg in thuis ben... is het moeilijk om personeel, goed personeel te vinden? Ja.
0: ja. Podotherapie, uh,
1: in podotherapieland
0: zijn er maar heel weinig podotherapeuten. Um, en daarvan zijn er ook maar heel weinig echt goede podotherapeuten. Dus... Um, ja, ik vond het heel lastig om goed personeel te vinden. Mm -hmm. Dus op het moment dat je dan een podotherapeut uh, in huis kan halen, ja, dan. Ik merkte dat ik soms wel iets te ver ging om ze echt bij me te houden. Mm -hmm. Ja, je was gewoon bang dat ze weer, weer weg zouden gaan. En wat, wat was dat dan? Wat, wat, wat deed je dan te veel? Ja, wat deed ik te veel? Ik, um, ik was te goed, denk ik. He, als er vragen kwamen, ik vond eigenlijk alles best wel prima. En um, het, bijvoorbeeld met, met, met vrije dagen of met uh, uh, vakantie. Of ik denk, oh, nou ja, vooruit. Weet je wel, dus best wel veel goed gevonden. Mm -hmm. En uiteindelijk ook dat ik zorgde dat ik zelf heel veel aanwezig was. Um, dus ik heb eigenlijk een, 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 ik heb een situatie uiteindelijk gecreëerd... Uh, waarbij zij um, niet meer zonder mij konden... Mm -hmm. En ja, ze vonden het allemaal wel prima. En Leonie die beantwoordde deze vraag wel. Of Ze konden altijd bij me terecht. En ja, dat was voor hen heel fijn. Maar voor mezelf uiteindelijk niet meer.
1: Had je het anders nee. kunnen doen, denk je? Ja. Wat, wat had je dan anders gedaan? ben ik wel even nieuwsgierig naar. Um,
0: veel meer bij mezelf blijven. Wat ik, wat ik zelf prettig vind. Wat ik merkte is dat ik... Um, Iedereen die bleef maar binnenlopen. Oh Leonie, wil je hier even naar kijken? Of oh Leonie. En dat ging eigenlijk best wel zo'n hele dag door. En ik zei, oh ja hoor, dat is goed. Of ik, nee maar ik doe dat wel. En um, ja, uiteindelijk heeft me dat gewoon veel te veel tijd gekost. En ik zou het nu zeggen van nee, maar ik moet echt bepalen. Dit wil ik. Ik ben van zo lang tot zo lang ben ik beschikbaar. Of uh, vaker gewoon echt nee zeggen.
1: Wat had, wat had je dat opgeleverd?
0: Uh, veel meer tijd voor mezelf ja. en uiteindelijk ook wel veel meer uh, ja, gewoon gewoon relaxter voor mezelf ja, dus ik miste ja. ik miste een, een, een tijdje zeg maar echt die uh,
1: echte leiderschap zeg maar bij jezelf ja ja, ja. om het bedrijf te leiden wat, hoe stelde je je meer op? Hoe, hoe zou je dat omschrijven? Meer als ook als medewerker of zo? Als gelijk... gelijk ja, uh... ik, ik uh, heb een hele lange tijd het heel belangrijk gevonden.
0: Um, ik zat inderdaad met ze op één lijn. Ik heb dat heel Aha. belangrijk gevonden, zeg maar, dat, we, uh, dat ik ook zeg maar, in dat team uh, hoorde... en dat we het heel erg fijn hadden. en Ik had ook een team met allemaal vrouwen... Dus ik, ik moet zeggen dat ik dat ook soms wel lastig vond, alleen maar vrouwen. Maar wel... Um... Ja, ik stond daar echt, echt tussenin, ja.
1: En als ik jou goed beluisterde, dan ze zei je van... ik had daar meer de leiderschop, het leiderschap moeten nemen. En zeg van, oké, okay, dit is hoe we het gaan doen. Ja. Follow the leader. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Want wat was het, wat was het resultaat? Wat, wat merkte je bij jezelf? Je zei al van, ik... ik, 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 ik uh... Nou goed, laat ik de vraag gewoon stellen: wat, wat was het resultaat van dit, van dit geheel?
0: Nou, het resultaat uiteindelijk is um, dat ik daar uh, wel heel erg moe van werd en dacht van oh ja, maar dit is geloof ik niet uh, hoe ik het wil. Uiteindelijk kwam ik daar dan achter, maar dan is het in, in mijn beleving is het dan wel al ver en wel te laat. En het is dan heel moeilijk om het dan weer. Uh, om te draaien. Mm -hmm. He, uiteindelijk had ik door, oké, okay, zoals ik nu bezig ben, zoals ik nu mijn team leid, dat is niet de juiste manier. In ieder geval het voelde voor mij niet goed. En, uh, maar dan is het zo lastig als mensen, als je team al jaren gewend is om uh, op een bepaalde manier te werken en je gaat in één keer zeggen nee. Of uh, nee, je mag maar tussen. Want uiteindelijk deed ik dat. Uiteindelijk dacht ik nee, ik ga die leiderschapsrol uh, uh, pakken. Maar je merkte dat mensen daar... Ja, mensen kunnen sowieso slecht tegen verandering. En ineens vonden dat ik zo heel erg veranderd was. En ik dacht, ja, <laughs> dat is nodig. Dus um, ja, dat zorgde ook wel voor... Um, ja, ja nou, onbegrip is een groot woord, maar Flectie. wel... Ja, een beetje wel. Dat is het even niet... Ik kon er volgen, zeg maar. Um, maar dat heeft gewoon even tijd nodig gehad. En uiteindelijk... Uh, is dat goed gekomen. Ja, ja, ja.
1: maar het is goed gekomen. Maar jij voelde van dit gaat niet goed komen voor mij. Nee. Waar, waar, hoe, hoe merkte je dat aan jezelf?
0: Nou, uh, dat had gewoon met het vinden van het goede personeel te maken. Uh, ik kon heel slecht goede podotherapeuten vinden. En wat er gebeurde was... Uh, op het moment dat uh, er geen goede podotherapeut werkte bij mij... Uh, ik heb ook zes polotherapeuten ook gewoon weer laten gaan. En um, daar heb ik heel moeilijk gevonden. Want ik dacht van, ja, nou heb ik eindelijk yeah. iemand. Um, en dan wil je ze wel heel erg graag houden. Maar op het moment dat ze niet um, werken zoals ik dat wil... Mm -hmm. en zoals ik vond dat het hoorde, um, heb ik ze ook weer laten gaan. Wat betekende dat ik zelf ook als polytherapeut weer aan de slag moest. Uh -huh. En um, dus dacht ik, oh, nou heb ik eindelijk die podotherapeut gevonden. Nou, na een tijdje werkte ze gewoon niet zoals ik uh, dat wilde. Toch besloten, nee, ik laat jou gaan. Maar het gevolg was dat ik zelf weer echt in het bedrijf moest werken. Mm -hmm. Ja. Dus um, dat is best wel een lange tijd zo doorgegaan. En dat was heel, uh, heel jammer. En dat, ma dat maakte, zeg maar, dat ik en heel erg... Uh, in het bedrijf moest werken, maar daarnaast ook nog mijn bedrijf moest uh, leiden, wat ja, gewoon echt niet meer samen ging.
1: Waar merkte je dat aan? Um,
0: nou, dat je op het moment dat ik als polytherapeut aan het werk was, uh, gebeurden er ook dingen in het bedrijf die je op zou moeten lossen of uh, mensen niet konden oplossen wat ik moest oplossen. Maar dat gaat niet, want ik ben op dat moment zelf uh, aan het werk. En um, ja, het, het was gewoon te veel. Dat ging niet. Ik merkte gewoon, nee, ik ben nu zo gegroeid... dat ik uh, niet meer in mijn bedrijf moet werken. Maar ik kreeg dat dus niet voor elkaar om dat, nee. om, dat los te, om mezelf daar los uh, van te maken. En zelfs uiteindelijk nog
1: mensen uit België gehaald... om maar inderdaad... Uh, mezelf los te krijgen. Nee, meer vrij te krijgen eigenlijk ja. om aan je bedrijf te werken. Ja. 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 En toch, merkte je bij jezelf? Wat merkte je bij jezelf?
0: Uh, nee, dat lukte gewoon niet. Ja. Nee, dat, dat ging gewoon echt niet. Ik heb het een jaar volgehouden. Mm. Dus ik heb een jaar klinkt gezegd... Vol,
1: volgehouden, klinkt al heel ja. erg...
0: Ja, nee, een ja, jaar ja, volgehouden. Forceren, ja. ja, zo van nou, ik heb een jaar... Nou, in die zin een jaar uh, niet in mijn bedrijf gewerkt... Um, maar ik had mezelf zo vastgezet dat uh, iedereen altijd naar mij vroeg. En ik was het bedrijf. En daar kwam ik ja. uiteindelijk achter. En toen dacht ik, oh nee. <laughs> maar
1: ja, een... zelf, gedaan. zelf gedaan. Ja, mooi. Ik denk ook dat heel veel luisteraars het herkennen... die zelf een praktijk hebben en daar ook meer los van willen komen. Ja. Dat, of die hebben misschien zelfs een methode wel naar hun uh, zelf vernoemd. Ja, dat is... Uh... Dat is dodelijk voor de vrijheid. Ja, is het zeker. wel mogelijk, denk je? Dit is, dit, dit is ook denk ik, wel een belangrijke vraag. Is het wel mogelijk, denk je, om een praktijk te hebben zelf en daar ook vrijheid in te ervaren? Ja, wel. Oké, okay. vertel. Hoe zou dat eruit zien? Ja.
0: Nou, op, um, op het moment dat je goed personeel kan vinden um, en ervoor zorgt dat je uh, goed leiderschap toont, uh, dan kan het. Dus dat je gewoon zelf niet meer in je bedrijf werkt, maar er echt aan kan werken. En dat je zodanig goed personeel hebt. dat, dat die dat in stukje goed kunnen. Um, ja, dan is dat zeker mogelijk.
1: Ja. ja. Oké, okay, dus je kwam erachter. Dit gaat niet werken. Uh, nee. Een jaar volgehouden. En toen, <laughs> wat, 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 wat gebeurde er?
0: Nou, op een gegeven moment ben ik gewoon steeds meer. Um, steeds meer bij mezelf gaan nadenken van, ja, maar is, is dit het nu? He, echt die vraag dat je denkt, oh, wauw. Ik heb gewoon een fantastisch bedrijf, ben hartstikke gegroeid. Maar toch dat ik dacht van, oh, maar is dit het nu? Wil ik zo? En hoe ga ik dit heel veel jaren volhouden? Wil ik dat wel?
1: Ja, het klinkt ook dat volhouden, dat, dat woordje, ja. dat uh, resoneert bij mij in, in de zin van... Ja, het, het klinkt heel erg forceren of zo, hè? heel erg uh, vanuit wilskracht. Ja, ja maar dat voor hebt, jou ook. Ja, want ja. Je,
0: je weet dat je gewoon een heel goed bedrijf hebt neergezet. En mm. ja, dat bedrijf is. Um, ja, dat heb je van kleins af aan heb je dat, uh, opgebouwd en dat is nu een mooi bedrijf. Hè? Voor de buitenwereld is het een fantastisch bedrijf. Iedereen zei dat ook, oh ja, maar jij hebt het allemaal goed voor elkaar. Nou, <laughs> dat voelde niet zo. Dus, um, dus uiteindelijk um, ja, was het voor mij echt het volhouden. Maar je, je, het is je bedrijf. Het is niet zomaar iets wat je, wat je los kan mm. laten of zo. Nou oh ja, laat maar. Nee, dus uiteindelijk wil je er gewoon iets uh, moois van maken. Wil je het ook volhouden en wil je toch proberen om... Um, ik heb
1: alles aan gedaan om mezelf los te maken... Want je zei van, hey, mensen die zagen het bedrijf van een afstandje en zeiden wat een mooi bedrijf. Maar je zei het voelde niet zo. Wat, ja. wat voelde je wel? Hoe voelde het wel?
0: Nou, op een gegeven moment voelde het echt als een last. Als een last,
1: jeetje. Ja, ja.
0: ja. Hè, het is heel fijn om het financieel goed voor elkaar te hebben. En een mooi bedrijf te hebben, mensen er heel erg blij mee zijn. Mensen kwamen ook heel graag naar de praktijk. Het liep allemaal fantastisch. Ja, tot het moment dat je zelf denkt van ja, jeetje, dat is wel leuk. Maar ik, ik ben niet gelukkig. Mm. Ik voel me er gewoon niet meer happy bij.
1: Hoe was dat om... Kun je nog het allereerste moment herinneren, dat dat ook echt bij je indaalde. Want ik kan me zo voorstellen, ook als je bijvoorbeeld een relatie hebt... en je, je, je voelt al van, nou, dit gaat gewoon niet zo lekker... en dat is dan eerst een soort achter, stemmetje achter in je hoofd... Um, dat dat ook zo met een bedrijf is, weet je, dat, 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 het, op een, dat het steeds luider wordt. Als, hoe was dat voor jou? Nou, in eerste instantie
0: um, had ik het niet heel erg door... Mm -hmm. He, dat, dat, dat bouwt zich natuurlijk langzaam op. In eerste instantie ga je eerst, uh, um, nou, voel je eerst dingen schuren. Dat je denkt, van, oh ja, maar dit loopt niet fijn of, of dat niet loopt niet fijn. Of, ah, dit zou ik wel anders willen. En op het moment dat je denkt, van, nou, maar dit zou ik anders willen... maar dan gaat dat niet, hè, zoals je het dan graag wil. Um, dus dan begint eerst te schuren. En toen ik um, bij Eelco uh, in beeld kwam... Um, zijn, zijn zinnen waren. Uh, hè, je weet dat het anders uh, uh, kan. En je wil het heel graag anders. Maar je weet niet zo goed uh, hoe. Maar toen dacht ik: Oh ja, maar dat, dat resoneerde wel met mij. Ja. Zo van ja, maar ik wil het heel graag anders. Maar ik geloof niet zo goed dat ik weet hoe. Of, of wat ik nou zou moeten doen. En ik wil wel verder groeien. Maar zo gaat het eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus dat waren de eerste tekenen. Dat ik van: Ik voel iets. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat. Mm -hmm. En. Um, toen ik uh, in het latverhogerstraject van Eelco terecht kwam, toen stelde hij mij de vraag. Um, um, even denken wat hij precies zei. Maar hij zei, um, op het moment dat je nu verplicht met je bedrijf zou moeten stoppen. Anders wordt je benen eraf gezaagd. Um, dus je, je stopt er nu mee. En uh, je krijgt wel genoeg geld om te kunnen leven, zeg maar. Hè, dus je hebt geen stress. En je moet ook iets... Uh, nieuws opbouwen, dus een nieuw bedrijf beginnen. Zou je dan weer hetzelfde doen? Mm. Nou, en die kwam toen zo hard binnen... dat ik dacht... Oh, nee, ik zou dit echt nooit meer doen. Mm. En dat was het moment dat ik dacht... Oh, nee.
1: En, <laughs> en hoe nu? was dat? weet je, Dat moment, dat, daar ben ik echt heel erg nieuwsgierig naar. Maar hoe, ja. hoe, hoe was dat voor je? Ja, verschrikkelijk. Ja. Verschrikkelijk. Dat ik dacht, oh,
0: nee... En dat je dat dan beseft van jezelf, hmm. denk oh, wat ben ik allemaal aan het doen? Hmm. Dit is gewoon niet meer wat ik dan zou willen. Hmm. Dus eigenlijk was het dan al, al te ver. Ja. Ja. Maar zelf niet echt, echt doorgehaald of zo. Wauw. Ja, dus yes. het was een hele
1: goede vraag, maar dat zijn ook vragen die je zelf niet stelt.
0: En, uh, maar ja, het was heftig.
1: Ja. En toen, want, want nou ja, dat moment komt, het komt binnen als een mokerslag... En je beseft ook wel van... oké, okay, ik moet hier gewoon gehoor aan geven. Ik moet van dat bedrijf af. Net Zoals je dat dan in een relatie zou hebben... ik moet van die kerel af. Had jij van, ik moet van deze last af. Ja. Wat heb je gedaan? Nou, in
0: eerste instantie um, dacht ik niet van... nou, ik moet van mijn bedrijf af. In eerste instantie was het nog van... oké, okay, er zijn heel veel dingen in mijn bedrijf. Dat is gewoon te veel. Dus ik moest echt uh, met best wel veel dingen stoppen. En... Um, de dingen die echt gingen schuren, die voor mij echt als grootste last waren, dacht ik, nou, dus bijvoorbeeld, um, ik wilde graag iedereen helpen. Dus ik had heel veel doelgroepen in mijn praktijk. En uh, ook best wel veel uh, mensen die, um, ja, waar ik eigenlijk gewoon helemaal niet blij van werd. Dus ik. Ik ben zo opgevoed, zo van, nou, je moet iedereen helpen. Mm. Nou, nee. Dus uiteindelijk eerst begonnen met bepaalde doelgroepen uh, af te stoten. Um, nou, toch voor personeel dat niet goed functioneerde. Toch ook er maar weer uit. En um, uiteindelijk... Uh, nou ja, mijn ouders, die werkten bij mij. En um, ja, die waren niet zozeer een last. Maar ik merkte wel dat ik de relatie tussen mij en mijn ouders... Die was meer echt werkgerelateerd en ik voel echt zo'n afstand. De vader-dochterrelatie of de moeder-dochterrelatie was echt een beetje kwijtgeraakt. En ik merkte dat dat ook ging schuren. Ik dacht, maar die wil ik weer terug. Nou, op een gegeven moment tegen mijn ouders maar gezegd dat ik graag wilde dat ze uit het bedrijf gingen. Ja, dat ja, was ook... Ik... Ja, ik geloof dat dat echt de heftigste beslissing ooit uh, is geweest. Mm -hmm. Want je weet niet van tevoren... Ik wilde heel graag dat die relatie beter werd. Mm -hmm. Maar ja, door tegen ze te zeggen dat ze... Nou ja, niet meer in mijn bedrijf uh, mochten werken. Ja, dat... Uh, ja, dat, je weet nooit van tevoren hoe zij erop zouden reageren. En het had natuurlijk ook gigantisch mis kunnen gaan. En uh, nou ja, in eerste instantie reageerden ze natuurlijk ook wel heel heftig. Maar uiteindelijk heb ik nu... Um, ja, De beste relatie ooit met ze. Mm. Dus dat is natuurlijk helemaal fantastisch. Nou,
1: wel maar dus, heel bijzonder. Maar goed, ja. vertel verder. Dan er komen ja. we misschien zo meteen nog op terug. Maar echt, uh, uh, dus daar ben ik eerst mee begonnen. Ja. Heel veel dingen gestopt. Ik denk van: okay. doelgroep, personeel, vader, moeder. Ja, oké. Okay, dus je dacht van: nee, ik, ik ga wat, wat, uh, wat, wat rust knoeien. creëren, dacht ja. ik. Ga ja, snoeien. Dus nee, met heel veel ja. dingen stoppen. En um, op een gegeven moment
0: dacht ik: nou, nou moet ik er zijn. Maar ik bleef. Stoppen. Ik bleef dingen er, eruit gooien. Ik bleef en ik dacht, ja, maar wanneer komt nou dat moment dat ik denk, oh, nou, nou ben ik er. Of nu voel ik me weer helemaal fijn. En dat moment kwam niet. En ineens dacht ik, ja, maar ik ben nu met zoveel dingen aan het stoppen. Volgens mij ligt het daar niet aan. Nou, toen ben ik heel erg ver diep gaan graven in mezelf. Ja, maar wat is dat nou? En toen kwam ik erachter dat ik het gewoon uiteindelijk zelf niet meer leuk vond. Mm. Dus het, uiteindelijk lag het aan mezelf, maar daar kom je pas achter op het moment... Ja, ik kwam daar pas achter op het moment dat ik met zoveel dingen gestopt mm. was en dacht ja, maar het houdt niet op. Ja, uiteindelijk dacht ik ja, maar ik moet gewoon van mijn bedrijf af. Mijn bedrijf maakt mij gewoon niet meer gelukkig,
1: mm. ja. Wauw. Ja. Wat heb je op dat moment gedaan? Want je kwam daarachter. Mm -hmm. um, ja, hoe, hoe was dat? Ik, he, ook Ik kom me zo'n luisteraar indenken die dan denkt van... maar hoe doe je dat dan? Nou, je weet wel wat je niet meer wil... maar hoe doe je dat dan vervolgens in de praktijk? Ja,
0: ik, ik, ik ben iemand dat op het moment dat ik een, een, iets in mijn hoofd heb... waar ik dan echt heel erg achter sta en voel van... ja, maar dit is wat mij te doen staat en dit is de keus waar ik gewoon echt achter sta. Ja, dat was natuurlijk met mijn ouders ook zo. Ja, dat, dat doe je niet zomaar, maar op het moment dat ik bedenk... Van, ja, maar dat het... ik denk dat dat gewoon een fantastische beslissing is, um, dan doe ik dat. Dus um, ik had bedacht van, oké, okay, ik ben klaar met mijn bedrijf. Dus ja, dan ga ik de stappen nemen die daarvoor nodig zijn. En um, nou, als eerste ga je rond bellen om te kijken of je bedrijf kan verkopen... Aan een andere, okay, ander bedrijf. Dus
1: dat was je oplossing die je bedacht had?
0: Ja, mm -hmm. hè, dus uh, het einde in zicht, zeg maar, en dan terugdenken van, ja, maar welke stappen zijn er allemaal voor nodig? En uh, dat was eerst maar eens kijken of iemand mijn bedrijf wilde overnemen. En um, wonder boven wonder ja, had ik echt binnen twee weken, uh, had ik En um, ja, ik had natuurlijk gewoon een, een mooi bedrijf. Dus dat was niet zo moeilijk. En de wereld is natuurlijk best wel klein, in polytherapieland. Mm -hmm. Dus dat lukte heel snel. Wauw. Ja. En op um, ja, het moment dat dat gewoon allemaal mee zat, is dat eigenlijk heel erg uh, snel gegaan. En ik heb er echt geen
1: seconde spijt van gehad. Nee? Nee? Nooit spijt van gehad? Nee. Dat is natuurlijk de vraag die denk ik heel veel mensen hebben. Van, oh, kijk je dan niet eens terug en denk je van, oh, dat was toch wel een heel mooi
0: bedrijf. Ja, nou, het is natuurlijk wel een opmerking wat je heel vaak uh, te horen krijgt. Ja, zeg, maar je had het zo goed voor, je, mm -hmm. voor elkaar. Ja, je had zo'n mooi bedrijf. En, ja, en nu? Maar je kan toch niet zomaar je bedrijf aan de ja, kant ja. zetten? En uh, ja, ik heb dat al heel vaak te horen gekregen. Ja. En toen dacht ik van ja. Nee, maar als ik er gewoon echt zo ongelukkig van word. Ja, dan maar. Uh, dan maar gewoon. Liever niet. Nee, nee. Dus... Uh, Nee, voor mij, voor mij was het gewoon echt, echt heel erg duidelijk. Maar dat is natuurlijk wel een heel lang traject geweest. Van zoeken naar... Hoe lang is het uh,
1: precies geduurd, denk je? Van het moment wat je omschreef, hè, die allereerste keer. De, ja, dat ik op zoek was, hè, toen ik bij Eelco terecht terechtkwam. Dat ik op zoek was van, ik, ik weet dat er
0: iets is, maar ik weet niet hmm. goed wat. Ik moet iets veranderen. Dat was in 2016. En uh, op het moment dat ik bedacht had, ik ga mijn... Bedrijf uh, bedrijfko was 2018, dus het heeft wel twee jaar geduurd Zo. voordat ja. ik uiteindelijk doorhad wat het nou echt was. Ja. ja.
1: En toen, want uh, ja, vorig jaar ontmoeten we elkaar hier en ja. um, jij, hebt, jij hebt inderdaad je bedrijf verkocht. Ja. Wat was je plan?
0: Nou, <laughs> uh, ik had geen volgend plan. Nee, hè? Nee. Nee, Dat vond dat ik ook zo was... bijzonder toen ik je ontmoette. Dat er gewoon geen volgend plan was. Nee, nee, ik, um, nee ik voelde zo sterk dat ik mijn bedrijf moest verkopen. Uh, ik ben daar zo vol in gegaan van, nou, dat moet gewoon nu. Uh, heb ik het gewoon gedaan zonder inderdaad een volgend plan. En het fijne is op het moment dat je natuurlijk je bedrijf verkoopt... dat je niet zozeer de volgende dag... Uh, een ander plan nodig hebt. En ik had wel zoiets van... ja, maar ik zit al zo lang... ik, ik zit eigenlijk al zo lang... Uh, op mijn tenen te, te lopen. Ik gunde mezelf echt tijd om, om na te denken... over wat dan mijn volgende stap zou zijn. Ja, het is natuurlijk heel verleidelijk... om heel snel weer in iets te stappen. Ja, want het, het kan ook zo voelen... Hè, van dat je heel snel weer iets nieuws moet. Maar ik was dan heel bang dat ik weer in iets... Uh, zou stappen en dan later dachten oh ja, maar dit is het ook niet, of zo. Dus ik ja. gunde mezelf wel echt de tijd om erover na te denken. En ik heb best wel veel ideeën gehad in het begin... dat ik thuis had, dat ik dacht van... oh, maar ik ga dat doen, of ik ga dat doen. Maar als ik dan alweer over nadacht, dacht ik... nou, nee, dit is het toch ook niet. En toen ik jou uh, uh, ontmoette, toen dacht ik... oh ja, maar wat is nou hetgene wat ik, wat ik goed kan... En um, toen merkte ik dat ik uh, heel goed ben in keuzes maken. Ja, ja. <laughs>
1: en, dat kun je wel zeggen. Uh, ja,
0: en er, ook gewoon geen spijt van mijn keuzes en uh, geen overhaaste keuzes, maar wel ik, ik maak ze en dan is het gewoon goed. Dus toen dacht ik van nou, daar, daar wil, ik iets mee, uh, wil ik iets mee gaan doen. Maar ik had inderdaad geen plan. Ik heb gewoon echt mezelf de tijd gegund. Ja, en daar ben ik heel blij mee.
1: Dat ik dat gedaan heb. Wat heeft je dat opgeleverd?
0: Uh, ultieme
1: vrijheid. Hoe voelt dat? Ja. <laughs> dat willen wij allemaal weten natuurlijk. Ja.
0: Nou, in die zin... Het ligt er natuurlijk aan wat voor jou ultieme vrijheid is... maar op dat moment had ik alle vrijheid van de wereld. Want ik moest niks. Ik, nou ja, ik had gewoon geld om, om rond te komen. Dus ik zat geen, er was geen stress gewoon bedenken, kunnen bedenken van, nou ja, wat zal, wat zal ik eens gaan doen vandaag? Ja, dat is echt dat is vast wel echt de ultieme vrijheid. Maar ik moet je zeggen dat uiteindelijk, en zeker als ondernemer zijn heb je natuurlijk veel ideeën en je wil heel graag. En ik moest wel zeggen dat ik de eerste drie maanden wel echt echt stil heb gestaan. Echt wel gedacht van, ik gun mijzelf nu echt even drie maanden een soort van vakantie. Niks doen. Moest je een beetje afkikken? Wauw, ja, dat was echt heel moeilijk. Ja, je bent natuurlijk gewend om altijd keihard te gaan. En dat was in één keer heel stilstaan. En dat ging, uh... ja, dat ging wel, uh... wel lastig, merkte ik. En toen dacht ik, oh, maar volgens mij heb ik dit echt even nodig. Om, uh... nou, en op een gegeven moment begint dan de creativiteit weer uh, op te borrelen. En ja, wat wil ik, uh... wat wil ik gaan doen? En ik, oh, ik ga dit doen en ik ga dat doen... En... Dan heb je er op een gegeven moment ook wel weer zin in. In de eerste drie maanden was ik echt heel blij dat ik niks hoefde. En dan was het ook wel moeilijk om even weer uit te, uit te razen. Maar toen merkte ik op een gegeven moment... oh, nou, ik heb er wel weer zin om echt uh, dingen te gaan doen.
1: Ja, ja maar je zei hè, die krachtige keuzes, dat, daar ben ik goed in. Dat voelde ook wel van daar wil ik wat mee. Ja. Ben je daar uiteindelijk mee verder gegaan?
0: Nou, in eerste instantie dacht ik... Uh, oh, ik ga mensen helpen om... Uh, te leren hoe ze keuzes maken. Ja, er zijn best wel veel mensen... die vinden het heel moeilijk om keuzes te maken. Of die, hè, je hebt best wel veel mensen... die heel veel twijfelen of dingen juist niet doen... omdat ze bang zijn om een verkeerde keuze te maken. Um, toen had ik een aantal gesproken... en toen dacht ik van... nou eigenlijk is dit het ook niet. Mm -hmm. dat ik, ik had niet het gevoel van... oh, maar dit is uh, mijn ultieme... ultieme droom... Mm. van wat ik nu uiteindelijk ga doen. En dan had... Ja, vooral ook te maken met het gevoel wat ik had bij, um, bij de doelgroep.
1: Mm
0: -hmm. Toen dacht ik, nee. en dus toen ben ik verder gaan uh, denken. En uiteindelijk heeft het er natuurlijk wel uh, mee te maken. Maar wat ik nu uh, ben gaan doen, is um, dat ik ondernemers help... om uit een gouden kooi te komen. is dus eigenlijk dezelfde mm. situatie uh, die ik zelf had. Mm -hmm. En ik natuurlijk twee jaar lang heel erg onderzoek naar heb gedaan, naar mezelf... maar ook onderzoek heb gedaan naar... wat, wat zijn de stappen die je kan zetten... En, en waar zijn de dingen waar het mis kan gaan. Dus, um, dus met name dus, dus de ondernemers die een uh, mooi bedrijf hebben gebouwd... maar zichzelf echt helemaal vast hebben gezet. Dus echt in die gouden kooi eigenlijk ja. vastzitten. En... Um, dat voelde toen echt zo goed dat ik denk van ja, maar ik weet, ik ken die pijn. En ik het is echt zo verschrikkelijk op het moment dat je jezelf eigenlijk heb vastgezet. Ja, dat jij je bedrijf bent. Ja, dat, dat gun ik niemand. Mm -hmm. En ik voelde toen, nou, ik heb hier echt iets in te doen. Mm -hmm. ja.
1: wat, wat is het resultaat voor jou geweest om die gouden kooi uit te gaan?
0: Oh, ja, dat is echt fantastisch. Dat is, dat is het beste gevoel uh, ooit. Ja, op het moment dat je daaruit kan... En het hoeft helemaal niet zo te zijn dat je daarvoor je bedrijf moet verkopen. Hè, want dat is natuurlijk voor iedereen heel erg verschillend. Er zijn genoeg stappen die je kan, uh, kan zetten. Maar um, op het moment dat je daaruit komt... dat gevoel, daar is bijna niet te beschrijven. Hmm. Dat is... Probeer dus. Ja, ehm... Uh, uh, Echt weer het gevoel uh, vrijheid. Ja, ja, we hebben het dan over vrijheid. Maar dat is, voor mij was het echt echte vrijheid. Het, echt, dat je, het voelde echt wel ontsnappen uit, uh, uit een kooi. Hmm. Ja. En, ja Dat je weer echt ja. kan doen wat je zelf wil. En uiteindelijk had dat natuurlijk ook in het bedrijf wel gekund. Maar ik kon het gewoon niet meer omdraaien.
1: Daarvoor heb je een aantal hele moeilijke keuzes moeten maken. Zoals Ilko het uh, toch wel vaak zegt. Van, uh, je uh, moet moeilijke keuzes maken om het uiteindelijk makkelijk te krijgen. Ja. Iets in die strekking. Die moeilijke keuzes, die waren ook echt wel best wel pittig. Ja, je ja. doelgroep veranderen is ook altijd lastig, weet je. Want je gaat mensen niet meer helpen. Dat vinden ze meestal niet zo heel tof. Nee. Afscheid nemen van personeel is gewoon een pijnlijk proces. Ja. En als het dan ook nog je ouders zijn, dan is het heel erg moeilijk, wat je eigenlijk ook al vertelde. En dat je een ja. aantal maanden echt uh, ja, wat een moeizame rela relatie hebt gehad. Klopt dat ook met je ouders? Ja, ja, ja. wat ja. was hun reactie?
0: Nou, kijk, in eerste instantie uh, begrepen ze het niet zo goed. Aha. Hè? En was het, um, voelden ze het heel erg persoonlijk, hm. hè? een aanval uh, persoonlijk over. Alsof ik hen in de steek liet. Ja. Terwijl dat... Um, zij konden niet zo goed... Uh, privé en zakelijk gescheiden houden. En dat merkte ik ook al in het bedrijf. Wat ik ook heel lastig vond. Uh, van, hé, hey, ik ben werkgever. En jullie werknemer. Maar... Ja, dat werd door hen heel erg gemixt. Zeg maar. En ik kan dat wel goed. Ik kon dat heel goed gescheiden houden. Dus ik probeerde dat ook echt als werkgever... Um, te benaderen. Maar goed, zij zagen dat echt als een persoonlijke, persoonlijke aanval. Ja. En dat was uh, heel moeilijk. Ja.
1: Wat, wat, wat zeiden ze dan? Wat, uh, ja, wat, vonden, wat was hun reactie precies?
0: Ja, nou kijk, zij vonden dat echt alsof ik hen in de steek liet. Ja. En uh, mijn moeder was bijvoorbeeld, um, ik geloof dat dat anderhalf jaar later zou zijn, zou ze tien jaar in dienst zijn, of negen jaar, ik weet het niet meer precies. En, um, oh ja, maar jij gunt mij dat jubileum niet. Aha, Ja, of, een, ja, uh, ja verwijten. Ja, ja, dat was wel... Uh, ja. Daar kwamen flink wat verwijten, ja. ja. Maar goed, kijk, ik neem het ze niet kwalijk. Het is hun gevoel geweest. En ja, op dat moment heel pijnlijk. Want ik wilde juist een, een betere relatie met ze... Mm. Maar als dat gebeurt en je ouders je inderdaad uh, verwijten gaan maken, dan uh, denk ik, oh nee. Ja, ik hoop dat dat nog
1: goed komt. Ja. ja. Maar ja, dat heeft gewoon tijd nodig. Ja. ja. Oké. Okay. Dus je hebt een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen om die gouden kooi te verlaten. Ja. En wat er toen ontstond, ja, dat was eigenlijk moeilijk in woorden te beschrijven, zeg je. Ja. We zijn nu een jaar verder. Hoe is het ja. nu met je? Ja, fantastisch.
0: <laughs> ik uh, heb mezelf gewoon inderdaad die tijd gegund. ik heb afgelopen jaar echt een sabbatical gehouden. En, um... en op een gegeven moment, aan het eind van het jaar, dacht ik... Oh, ja, maar nu, nu heb ik echt zo'n zin om, om weer aan de slag te gaan. Dus nu, uh, vanaf uh, januari, uh, ben ik dan begonnen met mijn nieuw bedrijf.
1: Maar goed, even... <laughs> <laughs> je hebt erg niet stilgezeten. Je, je bent begonnen aan een boek. Uh, je hebt allerlei trainingen gemaakt. Je bent, uh, nou ja, misschien ben je er in januari mee begonnen... maar in ieder geval, je, je hebt een webinar in elkaar gezet. Ja. Uh, dus dus je, bent, je bent wel goed voorbereid weer uh, begonnen aan een sabbatical, zeg maar.
0: Ja, nou kijk, in dat sabbatical heb ik natuurlijk niet alleen op de bank gezeten... en uh, genetflixed of zo. Nee, nee, ja, mijn creatieve hoofd die ging natuurlijk wel aan de slag... en ik wilde heel, heel veel... En op een gegeven moment inderdaad bedacht van... ik ga een boek schrijven over mijn ondernemersverhaal. En uh, over de keuzes. En over, nou ja, over krachtige keuzes, hè, hoe je dat uh, kan doen. En natuurlijk, um, ideeën, ideeën genoeg. Maar het voelde mij voor, voor wel in vrijheid, ja. zeg maar. Hè. Dus ik ben heel creatief geweest. En ik ben inderdaad... een, een training heb ik uh, uiteindelijk bedacht. En... Maar dat voelde niet echt als werk. Dat, dat was meer zo van... nou kijken wat ik straks ga doen. Mm -hmm. En in januari dacht ik, nou oké, okay, nou, nu heb ik weer een bedrijf. Ja,
1: ja. Als, je, als je terugkijkt zo op deze periode die je net hebt omschreven, want je bent 15 jaar ondernemer, je hebt prachtige bedrijven opgezet, je hebt moeilijke keuzes gemaakt, hoe zou je het anders doen? Zijn er dingen die je anders zou doen? En dan bedoel je in
0: hetgeen wat ik heb uh,
1: gedaan? Ja, misschien in de keuzes die je hebt gemaakt... of, of hetgeen wat je hebt opgebouwd. Of, ja.
0: Uh, ja, dat is altijd lastig, hè? Want dat is natuurlijk met de wetenschap van nu... Ja. zijn er natuurlijk altijd wel dingen dat je denkt... oh, dat had ik misschien wel sneller uh, ja, kunnen Ja, had je het doen. sneller
1: willen doen of dingen eerder willen doen?
0: Ja, ik merk nu achteraf dat ik veel te lang in die gouden kooi heb gezeten. Aha, oké, okay, interessant.
1: Ja. Wat had, dan, wat had je dan anders willen doen? Um, Eerder,
0: um, eerder voor mezelf moet kiezen. Dus eerder bij mezelf nagaan, oké, okay, wat, wat gaat hier niet goed? En vooral um, het naleven uh, van je kernwaarden. Die, um, hm. Een van mijn kernwaarden is vrijheid, maar die was ik totaal uit het oog verloren. Hm. Dat is heel gek. Je denkt, van ik vind vrijheid zo belangrijk. Want daar, daarom was ik mijn bedrijf ooit begonnen. Mm -hmm. hè, vanwege die vrijheid. En mezelf zo klem gezet Dat ik denk, ja, ik heb gewoon niet naar mezelf gekeken. Die kernwaarden, die heb ik echt totaal uit het oog verloren. En nu weet ik dat. En achteraf had ik dat heel graag... gewoon eerder een stemmetje in mijn hoofd moeten zijn van... Hey, maar waar is die vrijheid? Mm -hmm. Doe er wat aan. Ja. Ja. Maar uiteindelijk... als je zo hard werkt... en zo met je bedrijf bezig bent... en zo in je bedrijf werkt... dan sta je daar helemaal niet meer bij stil. En dat is echt... heel erg zonde. Dat had ik echt heel graag... Um, eerder willen ontdekken. Ja. Ja.
1: Toekomst. Hoe ziet jouw bedrijf er over vijf jaar uit? Heb je enig idee? Heb je een beeld bij
0: Oeh, over vijf jaar. Nou, ik ben net weer begonnen natuurlijk. Dus dat is uh, sowieso wel spannend. Hè? En daar uh, is veel, uh, veel zin in. Maar dan hoop ik toch wel echt... Um, heel veel ondernemers uit die gouden kooi uh, te hebben gehaald. En, uh, en absoluut wel nog steeds die uh, vrijheid voor mezelf... Ik weet nu, zeg maar, wat ik moet doen om echt uh, dat te behouden. Mm
1: -hmm.
0: En het eerder aan te voelen uh, wanneer het eventueel uh, de verkeerde kant op zou gaan.
1: Hoe zou jij dat eerder kunnen voelen?
0: Ja, ik heb echt geleerd nu door uh, regelmatig tijd voor mezelf te pakken, echt alleen te zijn en uh, heel veel te schrijven. Want
1: stel je voor dat er luisteraars zijn die zich hierin herkennen. Denk zomaar dat dat wel gebeurt. Um, wat zou je ze dan willen aanraden? Um, het allereerst
0: te bedenken uh, wat je zelf, maar dan echt zelf, het aller, aller, allerbelangrijkste vindt. En of je dat nu ook, uh, of je daar ook naar handelt. Mm -hmm. He, want we vinden dingen wel heel erg belangrijk, maar handelen er niet ja, naar. Ja. En
1: uh, dus dat je is weet de eerste het wel, maar stap. je doet het niet eigenlijk. Dat is eigenlijk ja. wat jij zegt. Dus de eerste stap is bewustwording, moet ik je zeggen.
0: Ja, zelfkennis, zelfreflectie. Mm -hmm. Dit is echt zo belangrijk, zo eng ook. En dan, ja. want dan weet je, van <laughs> ja... U... Ja, echt een dikke spiegel, uh, ja. jezelf echt een hele grote spiegel voorhouden. En dat is eng, maar zo nodig... En op het moment dat je dat uh, durft en die moed hebt om dat te doen... Mm -hmm, mm -hmm. en dan erachter komt, oké, okay, ik ben geloof ik niet heel erg goed bezig. Voor mezelf, hè, want uiteindelijk gaat het gewoon om jezelf. Um, dan is A, bewustwording heel, heel belangrijk. Ja. Maar B ook, oké, okay, maar dan weet je het. Ja, en dan? Maar, en dan is het het accepteren, het echt accepteren... Mm. Want je kan het weten en gewoon net zo hard weer doorrennen, Precies. zeg maar. Maar op het moment dat je het weet en denkt, oké, okay, ik accepteer het. En dan, ik wil er heel graag wat aan doen. En dan ook echt, echt die stappen neemt. Ja. Maar het is zo belangrijk om bij jezelf te beginnen. Want uiteindelijk ben jij zelf degene geweest... die jezelf in die situatie heeft gebracht.
1: Het zijn dus jouw bent, keuzes geweest. Dus wat ja. ik hoor zeggen, is, je bent daar ook verantwoordelijk voor... om vervolgens weer eruit te komen, uit die gouden kooi. Zeker, ja. Ja.
0: ja. ja, je bent zelf verantwoordelijk geweest... voor al de keuzes die je hebt gemaakt... en je hebt, je hebt jezelf in die situatie gebracht. Ja. Um. En uiteindelijk kan je door gewoon weer keuzes te maken... er ook gewoon weer uitkomen. Ja. Maar dat moet je echt zelf doen, ja.
1: Stel je voor, hè, want je zegt ze moet het zelf doen... maar stel je voor dat mensen dit, dit horen en denken van... hé, maar daar wil ik wel heel graag hulp bij. Want die gouden kooi die is me veel te lief. En ik vind, uh, ik, vind ik sta voor een echt hele moeilijke keuzes. Ja. Uh, waar kunnen mensen meer over je vinden?
0: Uh, op, een, op mijn website. Yes, hoe komen ze daar? En dat is uh, leoniehelmholt.nl En Leonie is met een i. Met een i, zonder e aan het ja. eind... En Helm Holt, ja, ik heb er niet de meest makkelijke achternaam. Maar, met een uh, T aan het einde. Ja. En, um, nou ja, social media ben ik te vinden, hè? Facebook en uh, Instagram, LeonieHelmolt.nl. Dus ik hou het overal hetzelfde, lekker makkelijk. En, um, ja, connect met me, zou ik zeggen. Op het moment dat je vragen hebt, dat kan natuurlijk altijd. Daar sta ik uh, zeker open voor.
1: Ja. Dan wil ik je heel erg bedanken voor dit uh, mooie gesprek, Leonie. Ik wist van tevoren al dat het, uh, ja, dat het gewoon zo waardevol zou worden. Omdat jij uh, een aantal hele krachtige keuzes hebt gemaakt in je business, in je leven. En um, ja, heb ik heb alleen maar heel veel bewondering voor. Uh. Dus dank je wel. Jij ook bedankt.